0: Lykke til! Fantastisk! Og se dere alle sammen. Fallhøyden er stor, men jeg tenkte at her må jo alle ti årene være representert. Alle generasjoner. Men jeg tørs ikke å peke på folk. Men det er artig å se at det er så mange generasjoner som er sammenlagt til gudstjeneste. Det er jo et bønnesvar. Absolutt. Jeg heter Rune, pastor i Nordkirken, ja. Og det kjenner jeg er et ærefullt Det Utrolig artig. Mye bra som skjer. Høsten te høstens tema, det er sent. Nej høsten. Vårens tema. Det er sent. Men høstens tema var bønn. Og det passer egentlig ganske bra. Jeg håper at kanskje har det vært til inspiration. til deg. Kanskje har du lært noe, fått litt nye perspektiver forhåpentligvis anvendt og erfart gleden og viktigheten av bønn. Og bønn er viktig å ta med videre, også in i det temaet her som heter sendt. Vi som etterfølgere av, vi er sent ut. Ut til verden for å vittne om Jesus og for å skynde evangeliet. Og så vet jeg ikke hvordan du forholder deg til det. Om du er bevisst på det oppdraget eller om du tänker att det er Stort og uangripelig, kanskje litt skummelt også. Kanskje skremmende. Og hva det betyr. Hva det betyr å være sent, og hvordan det skjer ut i praksis. Hva det betyr for hores liv og nordkirka med oss, det skal vi se litt nærmere på i vår. Før jeg går videre, så skal vi sammenles Jesus' siste ord til han ska förlata dem och stig upp till himlen. Når du förlater någon så är det ofta att du vejer dina ord, då säger du gärna det viktigste. Och det tror jag också Jesus sa. Det finner vi i Matteus 28:18 till 20. Då trottade Jesus fram och talade till dem. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut Nei, ikke ut. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipliner. Døp dem til faderens og sønns og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Her har vi missionsbefalingen, oppdraget som Jesus gir sine disiplene så synes jeg det er litt interessant å se hvordan Jesus kapsler inn det her oppdraget ved å si at jeg har fått all makt i himmel og på jord. Og så sier han til slutt at jeg er med dere i det her. er med dere i oppdraget i utsendelsen. All Gud er med. Hva er oppdraget? Jo, gå ut til alle folkeslag har er det ingen begrensning på nasjonalitet, på alder, på sosial status, på generasjon, historie. Hva betyr det? Og gjør disipla da. Enkelt forklart, døp dem til den trenige Gud. Oppfølging, lære, undervis allt det Jesus har. Også undervist. Altså en pågående process. Og så har Jesus sagt til disiplene og underviste folkene her at blir et alene. Jeg skal sende den hellige ånd som skal virke i dere. Og selv om Jesus er usynlig, så skal menneskene likevel få lov til å og ta Jesus gjennom oss, gjennom kirka. Fordi vi har blitt hans arme og bein, vi har blitt hans kropp. Det er vores oppdrag, og det er vår misjon. Titteren på lagens undervisning er sent som disipler. Bibelen er min hovedkilde, men jeg måtte spørre kunstig intelligens også hva, hva betyr det betyr å være en uh, disipel. En disipel er en person som følger å lære av en lærer eller en leder, og som er forpliktet til å etterligne eller adoptere deres lære, livsstil og verdier. Det sier AI. Bibelen, de enkle bibelske forklaringene är at en disipel er en etterfølger, en som er i lære, en lærling, og som tror på Jesus. Og det som jeg synes er artig, da, er at vi disipler, vi er jo en gjeng som er så ulik. Ulike alder, ulike utseende, ulike interesser, ulike bakgrunner i historia, i egenskaper og talenter, og likevel så samles vi til fellesskap og prøver å fungere sammen. Likevel så elsker vi hverandre, i hvert fall i teorien. Det är en, en livsstil. Det var en disipel en livsstil. Min rolle som pastor, det ser jeg på som en livsstil. Ja, det er også en jobb. De har noen instrukser og forpliktelser man ser på det som en livsstil og som ett ärfyllt upptrak som är så värd att få stå i akkurat nu. Tillare höst så satt jag på kontoret og så och jobba och så skäre Marianne kom med någon delegata fra kommunen som ska här och befara Bedduset. Skulle låna ut Bedduset til kommunen. Och så går jag ut och vill stå hälsa på dem och se vad som sker. Maranne presenterer sine kolleger, og så hilser vi. Og så presenterer hun meg for dem. Her er pastoren min, sier hun. Og så etter har hilsa på noen trivelige folk, så går jeg tilbake, så tenker jeg, pastoren min, det har aldri blitt presentert som det før. Og så sier det meg noe om Marannes teknytning til både kirke og og bygg, for så vidt. Og så fikk jeg en sånn, så en sånn påminnelse for meg, da. Og en bevisstgjøring på mitt ansvar. Ja, jeg er faktisk pastor for flere. Og så førte jeg in i en sånn eh, bønn for menigheten. Og i den perioden så jeg, fikk jeg veldig fred over eh, ja, oppgaven, da. Og en fred over at min hovedoppgave er ikke å gjøre Nordkirken medlelust til en trivelig plass å være. Tenk at jeg fikk fred over det. Men det behøver ikke å si at det er feil. Det tenker jeg er en frukt. Det ska være glede og hallelu halleluja og alt det der. Men min hovedoppgave er å, å lede og det å forkynne Guds ord och hans ville utifrån Guds ord och det att utfordre till efterfölgelse efterfölgelse av Jesus. Att följa Jesus, det det sker om man bare skal ha det tryckt att gott. Då lägger jag tryck på bare. Om vi stadi, om vi stagnerar då i komfortzonen din trygge platsen, din tryggaste platsen. Som vi stadi i veck, treng og vil tilbaket til. da. Ja, vi treng dem. Men om vi blir sittende fast i komfortsonen og så blir resultatet det Bibelen kaller lunkenhet. I komfortson så er vekstvilkårene minimal. Te og meg hvis vi tar Gud ut av bildet her. Hvis vi stadig, hvis vi stagnerer inni komfortzonen våre, så trenger vi å slutte å utvikle oss som mennesker. Da trenger vi å utslette oss selv. Og så har alle sammen ulike komfortzoner. Min komfortzone, eller en av mine komfortzoner, er det hjemmet mitt med familie. Med kone og barn. Og så kanskje uten barn også. I sofaen med min kone og så kanske bytte vi ut konorna med en packet cheeseduds och en god film. Det är en sån komfortzon det som jag dräcker till och och träng. Men där som har blivit värrende där. Då är det inte, då då där nog utsluta utsletta mig själv. För det kommer inte bli gal. För mig träng det här samspelet mellan människor. I komfortzonen så er vekstvilkårene minimal. Det å oppdra barn er kanskje et, et bedre eksempel i forhold til vekst. Da. Hvis vi ikke utfordrer barna på det ubehagelige, på det vanskelige, ting som kan være vondt, ut av komfortzonen, så vil de også slutte å vekse som mennesker. Unga må gjennom utrolig mye ubehagelig. For de må ut av komfortsjonen for å forstå det her, og lære sig samspillet mellom mennesker, og det å være en del av ett samfunn. Og akkurat sånn er det med vår etterfølgelse av Jesus også. Hvis du har vært kristen lenge, så er det ikke så sånn at når du blir 40-50 år, så kan du henge opp en dipp flom, og si at nå har jeg klart det, nå har jeg mestret disiplivet. Nå kan jeg trekke meg tilbake, trekke meg ut og bare være og observere. Jeg tror at du da, jeg tror at du faktisk da egentlig ser hvor langt du er standard du egentlig er, når du har vært kristen en stund. Det å vokse som kristen kalles helliggjørelse. Det er det Bibelen kaller helliggjørelse. Bibelen, det, helliggjørelse, det er den modningsprosess der den hellige ånd leder ved hjelp av den hellige ånd. Så kommer jeg komme tilbake til det. I Bibelen bruker ofte et bilde på Gud som far, som oppdrar sine barn. Om du ikke har barn selv, så vil du kanskje likevel forstå at som foreldre som må man når barnen går gjennom vonde ting, fordi at barna får seg erfaringer, de veks på det. På Jesu tid, når man skulle rense gull, så måtte de ha ild, høy varme. Med høy nok varme, så ville gullet smelt, og alle skittende stoffer, andre stoffer, skille seg fra gullet, og så endte man opp med rent guld, Det var på målet. Å vokse som kristen handler om renselse. Bibelen snakker mye om det. Gud vår far la oss, gå i jannom ledelsa og pprøvelse for at vi ska voks. Ikke får det här med fristelsa dig ton sånn at Gud sinne fristelse for oss det fall. Men han tillat någon gång at vi upplevel ldelse nät opår det att du ska før tilåka. Gud har ett helt enna perspektiv en oss. Der vi ser håpløshet, så kan han se en mulighet til å bygge relasjon. En mulighet til å gjøre mer avhengig av han, en mulighet til å gi deg tålmodighet, i bønn. En mulighet så styrk, din tillit og relasjon til han. Men han vil ikke føre deg til fall. Her i Nordkirken så vil du bli utfordret på Guds ord utfordret på aktivt handle, utfordret på å ta steg utenfor komfortzonen, utfordret på omvendelser, vekk fra det som er vondt og ikke bra for deg. Når vi som menighet gjør det, så vil vi se større ting. Da vil vi se mer av Gud, hans rike, i eget liv og iblant oss. Det å vokse som kristen, det er kjempespennende. Det å vokse som menighet, det er kjempespennende. Heldig gjørelsen er spennende. Men hvis vi blir stående fast i komfortzonen alt for lenge, så kan det bli farlig for oss. Da kan vi bli lunkne. Og da er ikke vekstvilkårene så gode lenger. Generalsekretær i Nordmissjonen Kjetil Vestelhaga tegnet et bilde til meg en gang. En illustrert heldig gjørelse og forskjellen på heldig gjørelse og rettferdig. Jag vet att så har talat en hel tala på det. Men jag skal bara si litet och visa fram ni här illustrationen för sisten var hade ett gott poäng. Helgjörelse, den process om att bli mer lik Jesus. Det er det som är målet. Och det sker i livandet, det sker i hjärtan våres, det sker i samspel med människan. Och det är det som är kallas att vara en disippel, en efterföljer. Då går man gärna från Umoden på den første delen av skalaen, og så modenhet utover. En moden kristen vil mest sannsynlig handle mer etter Guds vilje enn en umoden kristen som nettopp har blitt kristen. Og så tegner Kjetil en strek over denne vertikalt rettferdiggjørelsen. vis et at det er et skille, at det er to forjelleting. ting. færdig de gør alts det som jjø oss rätt f farrdig.rätt Gud. På dommens dag så sska Gud ta et oppjøre med allt som er vondt. O vi, vi er vedlovt en rätt dom. farrdig do. Alle man ska Skal dummes. Alla män ska dömmas det de har gjort. Och vi som lever i västern, vi som lever i rikdom och välstånd, vi förstår inte helt det här att det här är något positivt. Miroslav Wolf, det är en kroatisk teolog och professor. Han har skrivit en bok om den fruktliga händelsen i Balkankrigen på 90-talet där snackar han om dom och vad det betyr för dem som är behandlat orättfärdigt. Och så lär en läsaren få sätta in i en kristen perspektiv och historie. Därsom du har upplevd att dina döttrar är blivit kidnappade och våldtatt, dina söner halssugga och gemma ditt bränt ned och du fortsätter i live. Och du fort och du blir fortalt att det ikke ska vara någon dom. «Dem som har gjort det her, måtte ska ikke dømmes.» Att Gud bare är kjærlighet, eller att det ikke finnes noe Gud, hvor finner man da kilden til moral? Kilden til rett och galt? är det menneskets følelser? Så man tar Gud ut av bildet da, ska skal da definere hva som är rätt og galt, og hva som er rettferdig? f fors synne det kan står da i en for at det en her man ska ta opp sine vappen O sø hevn over det som har kjet med han. O kanske ha sin egen dommedag over dem som har gjort det. Men dersom du tror at det är en dommedag At Gud det 100% procenter et færdig at alle minste syn som er begått, ska bli betalt for, ska bli straffet for, at allt ska bli satt i balanse, hvis du tror det, da eier du noe som er sterk nok til å la våpenene ligge, og gi det här ansvaret till Gud, og ikke sök hevn selv, fordi din dommen ligger hos Gud. Så om du bryr deg om rettferdighet, så er dommedag gode nyheter. Der är det håp. Uten dom så er det ingen håp. Men hvis det er en dommedag, hvordan håp er det for deg og meg da? Fordi jeg er langt fra perfekt. Jeg er en synder. Og det er du også. Vi er syndere. Hvordan håp er det for oss da? Her sier Jesus i Johannes 1247 den som hører mine ord og ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Hvorfor sa Jesus det här. Når Jesus kom till verden, så kom han ikke for å bringe dom over mennesker, men for å ta dommen på sig. Han kom ikke med våpen og spyd i handen, men han fick et spyd i siden. Han i hendene og føtter, fiskeslag på ryggen og i torne, torne, torna borra i hodet. Jesus, han ble korsfestet. Den eneste personen som hade rätt til å dømme oss, var han som tog. dommen. Den eneste personen som hadde rett til å forkaste oss, han var den som ble forkastet. Han tok våres plass. Han tok vår straff han tog vår dommedag. Dommedag er dagen då da alla syndas skall betalas för. Men om du tror på Jesus så har han redan betalt den för dig. I praxis så betyr det att din dommedag är over. Den dagen du bestämta för att ta emot Jesus, det ögonblicket så blev din dommedag spikret på korsen. Du er gjort rettferdig. Det er fullbrakt. Du er rettferdiggjort. I Jesus så er du rettferdiggjort. Du het ren i Guds Det här har gjerne blitt fremstilt som noe skummelt i, vår, i, i kulturen vår. Men når Bibelen snakker om dom, så er det positivt. Det onde skal fjernes gott. godt. Hellegjørelsen, den kan du gjøre noe med. Her kan du handle aktivt. Men din rettferdiggjørelse, den kan ikke du påvirke. Vi vil feile, vi vil falle. Men det har Kristus gjort for oss. Rettferdiggjørelsen, et engangstilfelle, Heldegjørelsen er en process. Så hva har det her med sent å gjøre? Jo, det er evangeliet. Det er det vi er sent ut for å, for å dele. Det er det vi har fått. Og håpet det er tilgjengelig for alle. Nåden, frelsen. Tilgjengelig for alle som vil ta imot. Det kan være litt sånn vanskelig å, å tenke seg opp i det. Og det, eller det at man skal være sent uten og forstå sin identitet da, som disipel. Vår identitet som disipel. Vår identitet er først og fremst at vi er Guds barn. Hvis du tror på Jesus, så, ditt liv han, så er du Guds barn. Da er du rettferdig gjort på korset. Da er du frølst. Og den hellige å nå tatt bolig i deg. Johannes 1, 12 men alle som tog imot ham, dem gamle, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg synes det sitatet her til Kjetil Vestelhaga passer bra i forhold til det her med identitet da, som disipel. En disipel forankrer ikke sin identitet i hva en gjør, men i hva Jesus har gjort. Og det är et utgangspunkt for når vi snakker om sent. Et utgangspunkt for at du er sendt. Misjonsbefalinga er vår oppdrag. Det er Nordkirken Melus sitt oppdrag. Et annet ord for oppdrag er, er mission, eller mission på engelsk, da, som kommer fra det latinske ordet misio, som betyr sendelse eller utsendelse. Så når vi i, i vår nå kommer til å om det å være sent eller sent så kommer vi også til å bruk begrep som kalt, eller ledelse. Begreper som kanskje flyter litt over i hverandre, og i ulike kontekster betyr det samme. Men i utgangspunktet så får man et kall først, og så responderer man, og så blir man sent ut ifra det kallet. Kallet, eller befalingen, har vært ikke bare gitt til Jesus sine tolv disipler men til alle hans etterfølgere. Jeg och du er sendt där vi är. Vi er sendt som disipla här i Mielhus, Där du bor, i møte med alle mennesker, på jobb, på butiken, på fritida, i samfunnet, og til og med hvis du reiser på charterferie til Gran Canaria, så er du sendt. Det är ikke sånn at man lägger fra sig den hellige ånd, og kommer tilbake til han men det er en livsti i en process. O vi er sentt med et fantastisk budskap. Du er sentt med et fantastisk budskap. Du sentt med go nyheter. Og Guds s slufte jeg at vi ska bli sentt ut tom hengt. er vi sentt med om. O du er sentt med kyrka de. Du helt avhänge av kirka di. Jeg trenger kirka, og, eller du trenger kirka, og kirka trenger deg, som i stedet som finnes her i en tale her. Det å tro på en Gud som vi ikke ser med øynene eller hører auditivt, det kan være utfordrende. Men vi trenger kirka for, at, for å høre Gud snakk gjennom, gjennom de andre troende som vi kan bygge en relasjon til. Som igen oppmuntrer oss, lærer oss, utfordrer oss, holde oss ansvarlig. Mitt småfellesskap eller husgruppe är et eksempel på en sån arena Där jeg kan leve tett på noen. Jeg har lest flere, flere uavhengige forskninger i det siste der jeg de har forsket på kirkegjenger og det synes jeg intressant. O resultatene er ganske positivt egentlig at det er en god mange gode helsefordeler med å være aktivt i en en menighet. Og det som går igjen da er at det som går igjen er mening og hensikt med livet. Og det har en stor betydning på menneska. Men det betyr ikke at kirkene er feilfrie. Det betyr ikke at det problem at det ikke er problem i kirka. For den består av mennesker. Forutsetninger for i kirke i mine ja, er at det er etterfølgere som, som har Jesus i centrum og som genuint ønsker bli bedre kjent med han, og bli som han. Kirka skal være en plass der syke, ødelagte, avhengige, syndefulle mennesker som jeg kan få lov til å komme og ære for Guds godhet, Guds helbredelse og Guds nåde. Så jeg har lyst til å innlittere deg til å og bygge kirke her på Merhus. Hvis du ønsker eierskap og tilhørighet, så vil jeg anbefale deg at du blir en fastgiver. At du blir med i en tjeneste. Gud har gitt hver enkelt ulike egenskaper og talenter som er ment til bruk i fellesskapet. Så vil jeg anbefale deg til å bli med i en smågruppe der man kan dela liv og bekymne synd med hverandre. Så du det här så lover jeg at det vil skje. At dette vil gjøre noe med deg, det vil gjøre noe med folk runt, deg, det vil gjøre noe med menigheten. Så vil jeg utfordre deg til å be i vår. Be om at Gud skal vise deg tydelig hvem du er sendt til, hvor du er sendt, be over hva du er sendt med, og hvem du er sendt med du sinnes det her høres utfordrende ut, skummelt ut, så ta også med det til Gud i bønn. Gud kommer ikke til å sende deg til et land langt vekk for å bli misjonær dersom du kjenner at det, det, det skal ikke. Nei, jeg kommer ikke til å sende deg til med en megafon hvis du kjenner at det skal ikke gjøre. Men kanske du blir utfordret, det kan Vi som menighet skal også sende disiplene ut, ut til alle folkeslag. Kanskje ska vi få lov til å være med å sende flere til Senegal eller andre land. Kanskje ska vi også sende folk ut i regionen her, og være med å plante fellesskap. Rennbu, Orkland. Det er mange plasser, man, det er mange plasser i, rundt oss i region, der de trenger Jesus, der de trenger fellesskap. Som etterfølgere av Jesus. Som uutsendt skal tegn følge oss. Tegn som fullt Jesus skal følge oss. Og det skjer veldig mye bra rundt oss i fellesskapet her, i Melhus, i Norge. Skal vi gå mot en avslutning nå. Terje Høyland, som er ansatt i Imi-kirka, har samlet inn någon vittnesbyrd som han ønsker at vi deler videre. Historie om vekkelser her i Norge. Og det er tydelig at uh, Gud griper inn. Det er tydelig det skjer et eller runt rundt oss nå. Så jeg vil avslutte med det og bare lese fra noen av dem. Noen av mange vitnesbyrd som har kommet inn. Og så kör du det som man deler upp i ulike geografiske områder her. Det To langtidssyke med, med ME har blitt helbreda. En med alvorlige ryggutfordringer som nå er tilbake på jobb som sykepleier. En med 23 års smerte i skuldrene, ikke i stand til å svømme, løfta dem høyt. Nå helt smertefri og var ut og svømt i sommer. Det var ingen som ba for han. Men han kjent att det någon noen som rørt med han når han stod og sang. Ingen andre rundt han hadde skjedd noe. En tilnærmet null hørsel på et øre ble hørende, fortelle hvor glad han er i Jesus. Flere familier har funnet sammen igjen med en felles tro på Jesus. Minst 15 har kommet til tro og blitt med i en menighet, eller bibelgruppi, trolig et allt for lavt tall. Ei med alt for høyt blodtrykk og hodepyne, ble bedt for og fikk et profetisk ord som traff og berørt, gikk til legen da hodeverket forsvangt, alle verdier ved blodtrykk var helt i orden igjen. Legen på om hun hadde vært på möte på Vigeland. En dame på krycka kom tilbake til forbeder for å takke. Nå med kryckan under armen. Flere ble fri fra alkoholavhengighet. Og fra vegårsjei over 65 har tatt imot Jesus. Dame med demens ble hellebreda. Läge Leget fant ikke spor på test og ble tatt av medicin. En av de kristne parkerte byen nær et hyttefelt, satt med åpen dør og läst Bibelen. To menn fra en av de andre hyttene kom forbi. «Ja, du sitter her og lest Bibelen», sa de han. Jo, han gjorde det. Plutselig så avbrytet de og sa «Unskyld, vi må bare snakke om noe». Og så gick de bort og diskuterte. Han kristne ble usikker og bynt å be. Etter en stund kom de tilbake og sport er det så at du kan hjelpe oss å bli kristne? Ja, det kunne. En mann satt på bedehuset og hørt plutselig Gud si, gå ut, herfra du må gå ut. Han gikk ut, satt sig i bilen, og så kjørte han til neste kommune, Gjerstad, og besøkte eh, hytte som Gud hadde vist dem. Han visste hvor hytta var, men han visste ikke hvem som bodde der. Men han kjørte dit i lydighet. Han banka på, og en mann åpnet. Mannen på innsida sier, ja, der er du. Gud sa at du skulle komme hit og sende oss. Send någon til oss i dag som kun be oss familien til frelse. Hele familien tog imot Jesus. Sula. Smerte i rygg siden bylerlykket for 10 år siden. Operasjon ikke mulig. Sterke smertestillene i alle årene. Var på halvbredelseseminar rundt åpen himmel. Og under forbundet kjente han spark i ryggen, og så, smert, og så var smertene bort. Tog ikke smertestillene på kvelden, slik han bruker. Søv godt hele natten, og tok ikke smertestillene på morgenen. Fremdeles ingen smerte. Äldre dame med langt fremskreden demens snakker ikke, husker ikke, si det nærmeste. Vi ba med familien, og så gikk de på besøk. Dag 1, hun husker plutselig datterens navn. Hun snakker, og er mer til stede. Dag 2, Snakk om tidligere ferie og si at det varmt i Spania. Stavanger. Flere som kommer og spør om å bli kristne. En søliaki eller breda. Søgne. 110 stykk på alfakurs. En dame som var kristen inviterer med sig 11 venner på kurset. Ja, lista er lang. Men det här et tegn som skal følge oss disipla. Det er folk som er utsendt på sine steder. Og jeg gleder meg til å se hva som ska skje videre her i Nordkikken med løs. Hvis det som har berørt i dag, jeg vil bare utfordre deg til å komme til forbund, så vil jeg eller Gunna be for det. Om det er for om helbredelse, om det ingenting eller så kommer og få en velsignelse. Vi er også kaldt til å legge hendene på koraner og be for koraner, og bønn er virksom. Takk, Jesus, for at du er vår far, og at vi først og fremst kan kalles dine barn, Jesus. Takk for at du alltid er med, og at vi kan stole på det og ha tillit til deg, Jesus kan vi asenta Jesus så berar emot människofrukt. Vi ber om att troa ska övervinna den här rädslan Jesus som är och kanske fler i sinne på. Må hjälpas Jesus så vär vittna for dig i vardagen. Så takker jeg deg for nåden og frelsen som bærer oss igjennom. I sin navn. Amen.